0: Det är nästan svårare att prata om sin tro än att prata om sitt sexliv till exempel. Så mycket vet man ju om kyrkor, att de har med bråddjupen och himlahöjden att göra på något sätt. Det vet man ju oavsett om man är troende eller inte.
1: When your life
2: Välkomna till ett nytt avsnitt av Bortom äckorhjulet. Jag har haft lite paus i några veckor så du har fått ratta skutan själv ett tag Katta. Hoppas att det känns okej.
1: Ja det känns helt okej.
2: Ja, det är lite oroväckande nästan hur bra det har gått <ratt> tycker jag. <ratt> <ratt> <Det> är väldigt efterlängtad. <ratt> Ja, vad gulligt att säga så. Vi har ju en väldigt, det är som ett litet, vad ska man säga, ett extra festligt avsnitt den här gången. Vi har en gäst som vi har sett fram väldigt mycket emot att få träffa. Tack och tack. Ja. Mm -hmm. Camilla Liv, ja. varmt välkommen till podden. Tack så hemskt mycket. Vi är så glada att du ville vara med oss. Självklart. Idag. Och om vi ska... Jag tänkte att du får liksom introducera dig själv ganska mycket. Men om vi ska ge en kort liten bakgrund så är du präst. Mm. Och du är också lite av en radioprofil kan man säga.
0: Ja, det kanske man kan säga. Ja. Jag gör ganska många olika radioprogram.
2: Ja, och inte minst så har du sommarpratat ja. nu, i somras. Mm. Vi pratade lite om det här innan. Att det var ju ett Alltså både jag och Katta tycker att det var ett helt fantastiskt sommarprat- och väldigt många andra också, vet jag. Så ja, jag... det gör mig glad. Ja, det är ja. Jätte, jättebra. Så att om någon har missat det så rekommenderar vi er varmt- att lyssna på det sommarpratet mm. också. Efter att ni har lyssnat på podden. Exakt. <laughs> ja, men... Ja, vi tänkte att temat för det här avsnittet- är andlighet, kan man säga- eller lite grann så här, hur man väljer att definiera det. För det jag tycker det är ett lite klurigt begrepp. Liksom. Mm. Men eh, det här behovet som jag tror nästan alla människor känner- av någon, någon form av andlighet i tillvaron. Liksom. Mm. Och eh, hur det liksom ser ut med det idag mm. egentligen. Eh, men tänkte att vi börjar med att du kanske får berätta lite om dig själv. och sådär, mm. Vem du är i bakgrund.
0: Ja, jag är uppväxt i en fantastisk förort- som heter Solentuna- där mm. ni också kommer ifrån. Ja. Ja. Mm. Utanför Stockholm- i en- väldigt vanlig- ateistisk familj. Jag är- 53 år och är präst- sedan 1999. Då prästvigdes jag. Jag har en- brun labrador- en blond, 17-årig dotter och en maka Och vi bor på Kungsholmen. Och eh, min väg in i prästarbetet var absolut inte spikrak eller förutsägbar på något sätt. Utan det var ganska oväntat för alla runt omkring mig och mig själv att jag blev präst. Men, men eh, det är världens bästa uppgift att arbeta. Så jag har aldrig ångrat det. Och nu är jag kyrkoherde här i Katarinaförsamling som ligger uppe på Södermalm, uppe på Höjden. Och vi är ett arbetslag på ungefär 40-50 personer här. Och vi har två kyrkor. Och när man, är präst, när man inte är kyrkoherde, så är prästuppgifterna ganska givna. Att man håller på med själavård, begravningar, vixlar, dop. Och gudstjänster. Det är liksom kärnuppgifterna för en präst. Sen finns det massa saker runt omkring som man också gör. Men det är själva grunduppgiften. Och eh, så att vi är sju... Vi ska vara sju präster här i församlingen med mig inräknat. Mm. Eh, ja.
1: Och hur många själar rör det sig om som i, i liksom ert... Eh, I vår församling? Ja, precis.
0: I vår församling, nu har jag inte... Den exakta siffran kommer jag inte ihåg- men det är 12-13 000, 000 församlingsmedlemmar- alltså människor som är med i Svenska kyrkan- som bor i vår geografiska församling. Det är ju så med Svenska kyrkan- att varje centimeter av Sveriges yta- tillhör liksom en svensk kyrklig församling. Och sen räknas antalet präster ut- då i relation till hur många som är medlemmar i församlingen. Det finns ju församlingar där, där procenttalet är mycket lägre än här för att, för att det är många som är medlemmar i andra kyrkor eller andra religioner eller sådär. Men här på Södermalm är det en ganska segregerad stadsdel så tillvida att de flesta är etniska svenskar eller vad man ska säga, kommer härifrån. Så, att, så ser det ut hos oss. Mm. Vi har också ett flyktingboende här i i krokarna och vi samarbetar mycket med moskén som ligger ett stenkast härifrån. Som är våra grannar. Mm. Så, okay. att, så ser det ut här. Vad spännande.
1: Det, mm. Hur ser det samarbetet ut?
0: Det började med att då när flyktingvågen kom 2015 på hösten så var det jättemånga som inte hade någonstans att sova. Och inte någonstans att äta och så. Så då hade vi massor av... Människor som sov här i våra lokaler och vi hade en stor frivillig organisation kring det. Och man fick frukost och man fick duscha och man fick sova. Och man, sådär. Så att då kom människor till moskén och så hjälpte vi åt att, att, att föra dem hit. Det är inte så långt promenad. Och så öppnade vi våra lokaler på olika sätt. Och sen efter det, när, när den strömmen av människor var slut, så har vi Ända sedan dess haft språkcafé och rådgivning när det gäller alla möjliga myndighetsfrågor och sådana saker som är svåra att begripa sig på när man kommer ny till ett land. Um, olika typer av stödinsatser. Mm. Och nu funderar vi på hur vi ska uh, ta nästa steg. hur integration, Hur vi skulle kunna hjälpa till med integration och sådana saker. Så att så ser samarbetet ut just nu. Mm. Att vi funderar över hur vi ska gå vidare.
2: Och det här med språkcafé och olika sådana liksom mm. guidande insatser mm. in i samhället. Då är det också muslimer som, liksom, som ni ja, hjälper? Vad absolut. Ska säga. Det är ja.
0: nästan, nästan bara jag på att säga. Jag har inte superkoll på procentsatserna där, men de flesta är ju muslimer. Ja. Men vi tänker, det är inte liksom ett det är inte en religiondialog utan det är ett religionssamarbete så det är ju liksom människor i olika typer av utsatthet som behöver hjälp oavsett vilken mm. religion man tillhör så att vi hjälps åt på det
2: sättet mm. och det är liksom helt eh, oladdat, eller, alltså, jag tänker också för, för de som
0: kommer hit och så ja. alltså,
2: det är liksom ingen som
0: nej
2: det låter ju fantastiskt att det är liksom ja. mm
0: -hmm. nej men det är liksom om man, om man befinner sig i en väldigt utsatt situation så har man nog inte tid att hålla på sådana saker. Nej. Nej, det låter ju väldigt sunka.
2: Ja. <laughs> om vi skulle börja. För att, ja, som sagt, vi tänkte att temat skulle vara då andlighet, om vi mm. väljer att kalla det för det. Eh, vad, vad är andlighet för dig? Ja, för mig är
0: andlighet att tänka på den dimension som. Eller det, det är den kontaktyta som utgörs av, di, av, av relationen mellan människan och Gud på något sätt. Eller människan och det som är större än mig. Um, det är en slags gränsöverskridande verksamhet. Både känslomässigt och mentalt och etiskt och på alla möjliga sätt. Att sträcka sig utanför det som man ser på något vis. Mm men också att utsätta sig för att ständigt och regelbundet utsätta sig för stora frågor som man inte omedelbart kan svara på är ett perspektiv på andlighet. Andlighet får ju också olika konsekvenser för människosyn- och för frågor kring vad som är meningen med livet och så där. Sen så finns det ju naturligtvis många olika sätt att precis som du sa inledningsvis att definiera vad andlighet är men jag tänker att det är för nästan alla det som man nog kan säga om nästan alla människor är att det finns någonting som är heligt för varje individ om det så är liksom en fotbollsmatch eller en konsertupplevelse eller familjestund eller att det finns ändå vissa saker som är viktigare och mer högt hållna- än andra saker i tillvara. Det är kanske inte så att man måste- tro på Gud för att förstå- vad andlighet skulle kunna vara. Men för mig så hänger- andlighet ihop med- med, med Gud. Mm. I ditt sommarprat- så,
2: så pratade du om- lite grann så grann hur du liksom hittade till kyrkan. Mm. Du beskrev att du var- lite så här strulig- det är ganska mycket struligt. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> och att du liksom på något sätt bara ja, hittade in i kyrkorummet liksom. mm. och, att, och att du kände att du hittade någonting där mm. liksom. att mm. du kände dig hemma där. Mm. och det har jag liksom jag är lite avundsjuk på det och undrar eller och liksom har alltid varit eller alltid fascinerats över det där um, Alltså, vad fick dig... Alltså, det där glappet är för mig mm. så stort. Att för Jag är väldigt... Liksom, eh, ja, men, vad säger man? Sekulär. eller så. Här, mm. aldrig, mm. Jag har liksom aldrig kunnat tro på Gud. Och vi inte alls uppväxte heller i något sånt sammanhang. Alltså, vi har aldrig haft... Liksom, kyrkan har inte varit överhuvudtaget ett diskussionsämne i vår Nej. familj. Nej. Eh, och vad var det som gjorde att du... Klev in. Kände, Ja, och kunde känna att du liksom kände att du
0: hittade hem där på något sätt. Det var ju inte lätt. Alltså, det var inte så att jag kliv in i kyrkan och så kände jag: Åh, äntligen nu har jag funnit livets mening. Utan det var snarare att jag hade ett sådant stort hål inuti mig så att jag kände mig nästan tvungen att, att hitta något sätt att förstå det på. Eller man skulle också lite mindre dramatiskt kunna säga att det var en slags längtan. Man skulle också kunna säga att jag redan som barn av någon obegriplig anledning- hade en upplevelse av att Gud fanns- fast ingen hade- eh, sagt det till mig eller påstått det- eller influerat mig på något sätt. Men precis som det är för jättemånga svenskar- så tror jag att- det, det hade sin början i- eh, stora naturupplevelser. Den typen av frid och äventyr- som det kan väcka- de känslorna som det kan väcka- var någon slags grund- upplevelser där. Men sen när jag var tonåring så var jag, så var ju allt annat än fridfull och så. Utan jag var nog ganska deprimerad. Och, men så mycket vet man ju om kyrkor. Att de har med bråddjupen och himlahöjden att göra på något sätt. Det vet man ju oavsett om man är troende eller inte. Så det var nog på ren envishet som jag bråkade mig till en plats i kyrkan. Inte bråkade med någon annan, men bråkade med mig själv. Liksom, och min, Mina fördomar mot vad en kyrka är, eh, mina föreställningar. Men också eh, den här, eh, vad ska man säga, önskan att man ska få en omedelbar behovstillfredsställelse. Den har man liksom inte mycket för i i relation till Gud. Det tar tid. Det är också en fråga om nästan om disciplin. Alltså ordet mm. disciplin kommer från disciple som är lärjunge på engelska. Jag brukar Jag tänka visste. på det att, mm. att eh, om, man vill, om man vill få en personlig relation till Gud så kräver det ungefär samma sak som det kräver av att få en personlig relation till en människa. Det vill säga att man avsätter tid, att man inte bara ger upp vid första motstånd, att man. Eh, berättar om sig själv att man försöker vara öppen för vad som kommer emot den att man är ödmjuk att man försöker vara fördomsfri alla de här sakerna är ju ingenting som jag är expert på men jag har lärt mig under åren att, att det är ungefär så det fungerar men samtidigt så är det ju väldigt många som kommer in i kyrkan och tänder ett ljus och sitter ner en stund och uppenbarligen upplever någonting mm. um, och vill man ha mer av det då måste man eh, söka lite eh, och eh, fråga lite och, och eh, engagera sig i den utsträckning som man vill. För det kommer inte att vara någon som tvingar sig på en på det sättet. Det, det är det som jag tycker är ganska fint med Svenska kyrkan. Att man får sitta i fred om man vill men man får också vara med hur mycket man vill. Eh, vad är det svar på din fråga? Ja, det tycker jag. Eller att men mer att
2: det inte handlar om det med att man kan kliva in i kyrkan och få det här,
0: och nu hittade jag Nej ljud, just det, liksom, alltså det utan, finns ju exempel på människor som går in i kyrkan och så hör de en röst från ovan eller, ja. Men jag har aldrig varit med om något sånt. För mig har nej. det varit ett enträget och envist arbete liksom på relationen med den dimensionen. Mm. Och det gav liksom resultat. Ja, det tycker jag. <laughs> ja. Ja. Det tycker jag tycker att det gjorde. Ja.
1: Mm. Och när kom du fram till att du ville ta, ta det här vidare och, och bli präst? Och, och varför? Vad var det liksom som motiverade dig till det?
0: Ja, men jag har alltid varit intresserad av religion- jag har bott på många olika ställen och sett många olika uttryck och också liksom starkare, starkare fromhetstraditioner eller vad jag ska säga, än vad vi har i Sverige. Men jag jobbade inom sjukvården. Jag trodde ett tag att jag skulle bli läkare eller sjuksköterska eller så. För det var alla i min släkt eller är. Eller inte alla, men de flesta har jobbat inom vård på olika vis. Och jag jobbade på ett rehabiliteringsställe för. Människor som hade hamnat i rullstol. Det handlade ju ofta om trafikolyckor eller dykolyckor, men också om självmordsförsök och sådana där saker. Och Då märkte jag att jag, alltså den, den institutionen, var väldigt koncentrerad på naturvi, naturligtvis på fysisk träning och, och re, äh, att lära sig klä på sig igen och köra rullstol och sådana där saker. Men det fanns ju också en väldigt äh, själslig kris för de flesta som var där och det var ofta det som jag var bra på jag var inte så jättebra på den idrottsdelen mm. liksom men, men att prata med människor i den situationen, det, det var någonting som jag tyckte var spännande och som var givande mm. um, så det blev på något sätt mer och mer mitt fokus men sen tror jag också att det hänger ihop med att Kyrkan på något vis för mig då var ett finrum som jag inte hade någon plats i. Och när jag känner mig utesluten från något eller så, då blir jag alltid väldigt pipilångstrumpig och vill liksom böka mig in där. <laughs> så jag tänkte ett tag att jag skulle läsa religionshistoria och bli journalist med särskild kompetens kring då dessa frågor. Men så kom den dagen när vi, när, när vi satt där och pluggade, så kom det en kille från en bokhandel här i stan som hade hand om kurslitteraturen för oss som pluggade teologi. Och då så sa han så här: Ni som ska bli präster, ni kan stanna kvar en liten stund efter lektionen så pratar vi om den litteraturen. Och ni andra här i era litteratur. Och då blev jag så fruktansvärt av en sjuk på de som skulle bli präster. Det var nog den första gången som jag. På något sätt ens övervägda Och det var då den här avundsjukan och pipilångstrumpigheten vaknade till liv. Liksom. Men sen är det en väldigt lång process att bli präst. Det är långa studier och man måste eh, bedömas på olika vis- om man är lämplig för det. Så att det finns Man brukar prata om i Svenska kyrkan att det finns en inre kallelse- och en yttre kallelse. En inre kallelse är att man vill- mm. Och en yttre kallelse är att svenska kyrkan också vill. Mm. Så att då, då fick jag genomgå den, den, de testerna, eller vad man ska säga. Nu för tiden tror jag det heter rekryteringskonferens. Då hette det antagningskonferens. Man blev skärskådad, synad i sömmarna. Och sen så fick jag till min stora förvåning att ja. Och ja, så på den vägen är det. Mm. Uh, och jag minns kvällen innan jag skulle prästvigas. Det är en ganska pampig ceremoni. Och så, där, så tänkte jag att må det hända någonting magiskt med mig över natten. För annars vet inte jag hur jag ska kunna liksom, stå om några veckor och ha en begravning. eller så där. Och det Visst. hände liksom inget magiskt tyvärr. Men, men det har visat sig att man, kan vara, man blir präst ändå. Man ja. lär sig.
2: Ja. Mm. ja, det är väl så med de flesta. Mm. Alltså man... Jag tror alla känner sig som en bluff ja, på jobbet. Ja, jag Mycket, tänker också en sorry. kirurg. Liksom, yeah. Första yeah. gången
0: man ska göra det där snittet yeah. på egen hand. <laughs> så att jag var jätteorolig liksom, för hur det skulle gå för mig- som vanlig förortssekulär tjej liksom, i det här arbetet. Men, men det är som sagt ett fantastiskt jobb att få ha. Tror du det är så att
2: alla människor- att vi har den här delen i oss, så att säga. Att
0: alla har det här behovet. Ja, det tror jag faktiskt. Jag kan inte säga med säkerhet, men det är mitt intryck. Att alla har behovet. Man tillfredsställer det behovet på lite olika sätt. Eller så gör man det inte och då får man ta till andra saker. Ibland tänker jag att både olika typer av missbruk- eller, eller andra excesser liksom, i- i shopping eller träning eller vad du vill att det är någon slags försök att tillfredsställa just det, men att det kanske inte går att tillfredsställa fullt ut på det sättet, eller så gör det, det. för mig har det inte funkat
1: Hur tycker du att liksom förutsättningarna i dagens samhälle som man brukar säga för, mm. för det här sökandet hur tycker du att det ser ut idag, i, om man säger det, i västvärlden
0: då Ja, i västvärlden. Det är ganska stor skillnad mellan till exempel Frankrike och Sverige. Här i Mälardalen där vi befinner oss just nu. Det är världens mest sekulariserade område. Är det så? Mm. Alltså som är bebott. Ja, ja. <laughs> så att. Vad intressant. Ja, så att det finns ju... Ibland i början när jag var präst och gick runt med prästskjorta så kände jag mig som ett ufo- Folk tittar på en som man är från yttre rymden- och har en massa föreställningar om en som är ganska besvärliga. Att man är hjärntvättad eller man är superkorkad eller så sådär. Att man är vetenskapsfientlig. Att man tror att Gud skapade jordklotet på sju dagar. Att man tror på varenda ord som står i Bibeln helt oreflekterat. Så att det finns ju massa föreställningar om vad en kristen människa är- som är... Ja, som är ganska jobbigt ibland.
1: Och de myterna och, kan vi med eh, slå undan då?
0: Ja, det kan vi faktiskt. Men det har ju inte varit... Jag har ju varit många gånger på middagar eller fester- när man liksom får stå och försvara sig i ett hörn- för korstågen och, och religionskrigen och sådär. Och jag förstår det, för det är den kultur vi har vuxit upp i- och som vi är en del av. Mm. Men det är ganska... Det är inte så lätt att göra resan från att vara en självklar, vanlig, sekulär, halvateist till att bli en troende människa som kan prata om det öppet. Det är nästan svårare att prata om sin tro än att prata om sitt sexliv till exempel. Ja, det
2: kan jag tänka mig. Alltså, ja. För det är ju faktiskt... Ja, men som du säger, alltså, det är nästan anses lite märkligt ja. om man är fullt normalbegådad. Ja, ja. ja, precis. Jag
0: kan tänka mig att det kan vara ganska provocerande. Mm. Liksom. Så att förutsättningarna för att, att, att liksom utvecklas andligt i den riktning som har med Gud att göra, de är ju lite besvärliga kan jag tänka för en person som inte har ett sammanhang. Man kan hitta sådana sammanhang. Mm. Men om man utvecklar andligheten på andra sätt. Om man till exempel tänker på naturandligheten. Eh, så finns det väldigt goda förutsättningar att, att hitta stunder och platser som andas någonting större än en själv.
1: Ja, och jag tänker allt eh, jag med spiritualitet som det kanske kallas då. Eller mm. att utforska... Vi pratar om mindfulness eller mm. meditation och den typen av... Det, det har ju kanske vuxit. Ja. Um, nu har jag inga siffror på det- men senaste Nej. tioårsperioden, tjugoårsperioden... Uh, men är det i grunden samma behov, tror du? Som tar sig ett anpassat uttryck?
0: Jag vet inte. Alltså det som jag tycker om i kristendomen- i att den är ganska den är som bäverny lån på här barnoveroaler ni vet eh, mm. slit och lite kärvt på något mm. sätt. Och eh, det som framförallt alltså när det gäller mig personligen så tycker jag att, att det är två saker som gör att jag är liksom förälskad ändå i kristendomen. Det ena är att, att jag är älskad som jag är. Och samtidigt så finns det en utmaning att förändra vissa beteenden och prioriteringar och, och beslut. Att det finns hela tiden en uppmaning till mig att bli en aning mindre egoistisk. Så att det är på något sätt, det ena klarar sig inte utan det andra. Jag kan inte hålla på att vara sträng mot mig själv utan att veta att det finns en kärlek i botten. Men jag kan heller inte bara luta mig tillbaka i kärleken som en skönfotölj och strunta i världens eh, situation. Och eh, det finns en, en, alltså beroende på hur, hur modig man är eller hur, hur eh, drastisk man är så finns det hela tiden en en kallelse att gå djupare in i kärleken och då tänker jag inte på bokmärkskärleken utan liksom de lite kärvare aspekterna, den, liksom överkursen i kärlek, jag har inte kommit så långt på den vägen men det finns hela tiden uppmaningen att älska dem som ingen annan älskar att bry sig om de som ingen annan bryr sig om mm. att, att göra det på ett, ett vad ska man säga, inte alls självutplånande, det var inte alls ordet jag sökte. Men självut, vad ska man säga, självutgivande sätt. Att försvara mindre och mindre sin egen sitt eget revir. Att släppa ner gardan mer och mer. Så att det finns liksom en uppmaning också i kristen tro som jag ibland har saknat när jag ligger på yogamattan.
1: Ja, för den tenderar kanske att bli väldigt individualistisk, den här ja. andra delen av sökandet. Och det, det har jag tänkt mycket på just med, med kristendom och, och religionen som har ju rättesnören. Och det finns en värdegrund och en kompass och mm. lite riktlinjer att gå efter. Och ibland kan mm. jag tänka så här, är det det vi saknar idag? För där står ju kanske inte heller politiken för det så mycket längre. För Nej Ideologin har kanske fått en
0: underordnad roll
1: Precis eh, Framför, framför pl
0: plånboksfrågorna Ja
1: precis, mm. är, är kapitalismen liksom är Det är den nya
0: <gud> guden ja, Och den kan ju svänga väldigt ja. Snabbt Nej, För mig har det i alla fall utifrån den person som jag är Och de förutsättningar Som jag har Så, så är det Så har det varit väldigt hälsosamt Att utsätta mig för prövning <gud> Alltså, vad gäller eh, hur jag är mot andra och hur jag prioriterar och hur jag väljer Hur, Hade jag inte hur haft... gör du den
1: prövningen? Det tycker jag är intressant
0: ja, men Jag tycker jag gör den hela tiden, varje dag Det kan handla om små saker som vad jag väljer att köpa i mataffären eller om jag håller upp dörren för någon alltså det, kan, det kan vara hur små saker som helst Det kan vara att jag, jag cyklar till jobbet det kan vara att jag... Det här har ju inte med kristentro att göra nödvändigtvis. Men det kan liksom vara att jag vill egentligen cykla över övergångsstället- och så står det någon där som vill komma över. Då ska jag stanna. Alltså att mm. hela tiden ha, ha andra människors väl och ve- i sitt medvetande. Hade jag inte försökt ha det, jag lyckas mycket sällan- men hade jag inte försökt ha det- så hade jag nog varit en ganska outhärdlig människa. För att det finns i mig- en instinkt som är ganska egoistisk.
2: Och det gör det väl nästan i
0: alla människor. Jag kan inte uttala mig om andra, jag kan bara nej, uttala mig om mig själv. Att det är väl, väl djupt mänskligt
2: ja. tror jag. Liksom. Ja. Och att det, det är just det som gör det så otroligt svårt ja. med det där. Med att sätta andra före sig själv. Liksom. Ja,
0: nej, jag kan se vart jag, vart jag var på väg lite grann. Och hur egoistisk jag har varit i många avseenden. Och fortfarande är. Men jag försöker i alla fall. Jag har liksom en... en jag har goda skäl att försöka- bättra mig på den punkten. Och jag tycker också- jag har alltid haft- en läggning för liksom depressioner- och ångest och sånt där. Jag tycker sen jag knäckte nöten- att- att, eh, att bry sig om andra. Att liksom ta rygg på andras behov- och inte mina egna. Att fokusera. Det kan röra sig om en dag. Att nu idag ska jag välja- att koncentrera mig på vad- min dotter vill- göra, äta, säga, titta på höra så, så är det väldigt, väldigt skönt att slippa den här eviga pratet i huvudet om, om sig själv och sina egna och sitt och vad jag behöver och vad jag vill och så där. jag är väldigt bekant med det jag är ganska trött på det på ett mm. sätt. det blir chattigt
1: mm, ja, självförverkligandet kan ju vara ganska påfrestande
0: ja, det kan det verkligen vara
1: och i en värld där, där liksom, man matar sig med att allt är möjligt och det är upp till dig och sådär. Alltså jag förstår att det finns en, en vila i att fokusera på andras välmående.
0: Jag tänker på det ibland när det gäller de här Jesusberättelserna- och vad är det att vara att ha liksom själv? Vad heter det? Jag söker ett ord. Nej, själv, men att vara själv att vara självförverkligande. Vad är det för någonting? Att ha, att ha en överlevnadsinstinkt är en sak, men att förverkliga sig själv det kan lika handla om att förverkliga någon annan på något sätt. Det kanske är där gåtan ligger, att, att vad är ett självförverkligande? Det kanske man inte kan eh, fullfölja helt utan att förverkliga Ibland tänker jag att man måste tänka tvärtom. Mm. Ofta är det så i kristendomen, och ofta är det så i Je vad Jesus säger och också i vad Jesus gör. Att det som ser ut som, som självdestruktivt i själva verket inte är det. För att det handlar om det här skiftet mellan att fokusera på sig själv och att fokusera på någon annan. Det behöver inte betyda att man kränker sig själv. Mm. Om ni förstår. Mm. Kulle Ja. Självbevarelsedrift, självbevarelse drift, ja. Vad är en självbevarelsedrift mm. och vad är inte? Ibland så ser det ut som självbevarelsedrift saker vi gör, men det, har en, det är inte det egentligen om man tänker konsekvenser och, mm. och drar ut sträcket lite längre.
2: Mm. Men menar du alltså. Självdestruktivt, alltså till exempel då om någon är djupt ner i ett missbruk och det ja. framstår som självdestruktivt.
0: Ja, nej, men det är men väl att, oftast själv <laughs> självdestruktivt. Nej, jag tänker mer på, på vad man lägger fokus på något sätt. Vad man koncentrerar ja, ja, att man liksom sin kraft Att man sig själv på.
2: för någon annan. Mer som så här upp, uppoffrande hemmamödrar på 50-talet. Ja, 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 precis. Ja, vi kan ju
0: ta det som exempel. Det skulle kunna vara... Jag får en bild av min farmor i huvudet. Ja, precis. Ja, men det är inte så sällan som jag har haft sådana begravningar där man säger om den som har dött. Att hon ville Mistre. ingenting för mm, egen del. Och exact. att det är jättefint. Ja, ja. Och då har jag alltid tänkt, ja men det var väl tråkigt att höra. Ja. Men det finns också någonting väldigt... Djup vis, en djup visdom i detta- att inte snöa in på sitt eget förverkligande- för vi sitter ihop, mm. vi har stor glädje av varandra- och kanske ligger en stor del av livsmeningen i- att ha relationer. Mm. Och då kan jag tänka att självförverkligande i sin extrem- om den tolkas allt för individualistiskt- är ett, ett ganska destruktivt projekt. Man blir mm. ensam- ja. Och självcentrerad. Och självcentrerad. Ja, det är ja. så jag menar. Det var en ja. lång, lång harang. Ja, men, ja. Nej,
1: men det Precis, för väldigt... självbevarelsedriften kan ju på kort sikt vara- att nu ska jag se till mig och mina behov. Men det mm. som gynnar mig mest på längre sikt- är kanske att se till att de runt omkring mig mår bra. Vilket säkrar min, mitt välmående framåt också.
0: Men också mm. om man tänker ännu ett steg längre bort- de som du inte har i närmaste kretsen- kan man bry sig om dem också, på vilket sätt? Ja, och om man kliver ja. ännu ett steg längre bort- kan jag bry mig om de som jag inte ens tycker om?
2: Då är, ja, där är vi verkligen inne och, och liksom ja. i svåra kan jag,
0: kan jag tänka mig att offra någonting av det som är mitt- för en människa som jag inte tycker om? Ja. Det är ju en spännande, ja, liksom, verkligen. etisk och så övning. så
2: svårt. Ja. Jag, jag brukar faktiskt tänka på det- eh, att det är lite jag tycker att det är, det är lite deprimerande och säger mycket om, om människor och mänskligheten med alltså folk som är väldigt engagerade i olika så här hjärtefrågor till mm. exempel så här, uppmanar folk att skänka pengar till hjärt- och lungfonden eller mm. till cancerfonden eller mm. sådana saker liksom. mm. eller ja men väldigt engagerade då ligger det nästan alltid någonting väldigt Alltså som är väldigt nära den personen. Bakom mm. antingen att den själv har varit drabbad av mm. någonting. Eller en, en anhörig. Mm. Eh, alltså att det är så här. I den här närmsta, närmsta kretsen. Som man liksom mm. nästan alltid hämtar det där engagemanget. Eller mm. det är därifrån man utgår. Och då känns det som att det ändå är egoism. Alltså, Och vad något spännande. Sätt. Det finns ett avsnitt
0: av vänner. Har ni sett vänner? Ah, för way back. Ah. Mm. Ja. Det finns ett avsnitt som handlar om. Kan man någonsin tänka sig att man gör en helt osjälvisk handling det är ett mm. väldigt roligt avsnitt ah, de okay. kommer fram till att det nästan inte finns något men <laughs> då vill jag säga att man ska inte vara stygg mot sig själv
2: nej precis nej, o, det är det är, alltså, vad nu är en som är syftet så är det ju då fina saker man ja. gör så att det är klart. om men någonting liksom...
0: väcker ens medkänsla och ens, ens vilja att liksom gå utanför sitt eget, sin egen bekvämlighet eller sin egen liksom, hushållsbudget eller vad det nu kan röra sig om då ska man se med ömsint blick på det. För det är liksom en bra ja. sak.
2: Men det är ändå intressant tycker jag- ja. det där med att det, det som framstår som väldigt så här godhjärtat- och mm. kanske självuppoffrande- och, och titta mm. han har lagt liksom hela sin förmögenhet på- mm. Det här med. Alltså, då är det nästan alltid att det är någonting som knyter an till Precis. den personen liksom, som ligger bakom.
0: Men jag, tänker att, jag tänker att det är så gud jobbar med oss att väcker, väcker liksom starka känslor för någonting som inte är så otroligt långsökt så att mm. man inte kan förstå det. Utan det finns någonting i en omgivning som väcker ens medkänsla. Och då blir man engagerad i det, och då gör man någonting gott där. Mm. Rädda gatukatter i. Bangladesh Ja just gatukatter vet du fåglarna med. <laughs> Nej men jag Nej, förstår men du, vad du menar men Det finns ju dem som hör ja, ja. liksom. <laughs> Men är Så För långt de? sträckte sig inte min medkänsla Nej. <laughs>
2: Nej. <laughs> ja. ja. Nej men det är väldigt intressant Det där tycker jag är otroligt intressant just med så här, vad, som, vad är egentligen En osjälvisk handling
0: Men då liksom kan man ju har... fundera på de här spegelneuronerna mm. Vem har gjort dem Vet du vad spegeln är för någonting? Alltså, om du ramlar och slår knät på gatan och jag går precis bakom dig. Och jag ser hur ont det där gör. då gör det. Alltså, mäter ja. du mitt, min hjärna då, så, så gör det ont i, mitt, i mig Aha, också. Okay. Ja. Att vi har liksom, eh, funktioner i hjärnan som gör att vi känner andras känslor. Och skratt smittar i tunnelbanevagnar och, och gråt kan smitta. Att vi, att vi smittar varandra med vad vi upplever. Och det för oss ihop liksom. Ibland tänker jag att de där spegelneuronerna, att ja det är väldigt bra att de finns. Och det är en väldigt bra uppfinning. Och det håller oss ihop och det gör att vi kan sträcka oss ut mot andra och veta vad andra känner. Mm. Och sen kan man ju fråga, är det bara då en överlevnadsmekanism som vi har för att det gör att vi skapar kluster och, och, mm. och skyddar varandra? Eller är det någonting som Gud har planterat i skallen på oss- för att vi liksom ska bry oss om varandra? Mm. Det behöver vi inte komma till botten med- men man kan ju se det på lite olika sätt. Mm. Mer hoppfullt eller mer rationellt?
1: Ja, ja, precis.
0: jag bryr mig inte om vilket- men jag Nej. tycker det är fina konsekvenser. Vi får ja. bra konsekvenser. Ja. Mm. Och då är frågan vad-
1: det är som att vi alltid skäller på skärmar här och så är det inte. Det finns ju mycket som för oss
0: samman där också. Men
1: vad gör det med just den Spegeln igenkänningen?
0: Mm. Jag hörde faktiskt ett reportage om det i morse på någon podcast när jag cyklade. Att den här isoleringen och kommunikationen via skärmar gör oss enligt forskningen tillfälligt sämre på att uppfatta vad andra människors ansiktsuttryck höjda ögonbryn eh, olika saker i ansiktet vad de vi blir liksom inte lika bra på att läsa vår omgivning, sa de att jag ser till exempel inte på dig nu Katta, jag ser dig på en skärm framför mig, du tittar inte mig i ögonen och jag tittar inte dig i ögonen utan vi tittar förbi varandra på något mm. märkligt vis och att det kommer att få konsekvenser men mm. att när vi sen möts och börjar mötas då, då återkommer den förmågan så den är inte för evigt släckt men just nu är vi liksom lite avtrubbade till varandras ansiktsuttryck och signaler för att vi inte det funkar inte just nu Nej, Det är
1: för dålig uppläsning ja precis det vore intressant att höra vad du tror om Eh, kopplingen mellan ökande psykisk ohälsa och andlighet? Alltså bristen på eller eh, ser du någonting av det i ditt
0: jobb? Jag befarar att det kommer en stor PTSD-våg efter det här. Både från människor som har varit sjuka och från människor som har jobbat inom sjukvården. TTS, alltså, Efter coronan. Ni... Ja. Efter stress, eh, coronan, ja. ja. Men jag tror också att det kommer eh, depressioner och en ökad frekvens av suicid kommer säkert i kölvattnet av det här. Och det som jag tror behövs mest från, från liksom vårt håll, från kyrkans håll, det är att Väcka liv i de gemenskaper som vi har haft. Som vi har på lågvarv just nu. Och som jag hoppas att vi får tillbaka. Där det finns en väldigt... Vad ska man säga? Det är väldigt, en väldigt välkomnande miljö så tillvida att... Vi inte gör så mycket skillnad på ålder och... Vad man har pluggat eller vart man kommer ifrån. Eller huruvida man är lycklig eller olycklig. Det är väldigt spännande och färgstark samling människor som brukar samlas här i kyrkan på söndagar och jag längtar efter den. Jag behöver den och jag tror fler gör det.
2: För nu har ni inga sådana... Vi har
0: små gudstjänster men vi får ju bara ha då 50 personer. Vi har gudstjänster för 70-plussare och riskgruppspersoner. Men det är inte samma sak som att få Ta varandra i hand som vi brukar göra i varje gudstjänst. Och frimodigt ta emot nattvard och sjunga och tända ljus och allt det där. Det, det, det har vi inte just nu. Så att det här är en sorglig tid på det sättet. Men jag tror absolut att, eller jag tycker jag ser att de här frågorna kring dödli vår dödlighet har ju blivit väldigt påtaglig under den här coronatiden för alla människor att vi tvingas tänka mer på det. Um, och det är ju ett djupt andligt perspektiv i det. Och jag tänker att det också återför en till en av-, av andlighetens liksom allra viktigaste och vackraste principer- som handlar om tacksamhet, till exempel. En person som... Eller det klokaste jag har hört på, hört på många år- är en munk som har sagt att det inte- lycka som leder till tacksamhet utan det är tacksamhet som leder till lycka. Mm. De där munkarna. Ja. Så det är inte liksom hur mycket saker man har eller vad man har åstadkommit eller upp, vad man upplevt som leder till tacksamhet. Det är liksom inte en kvot som ska fyllas och när den är fylld så blir man tacksam. Utan det är tacksamheten som leder till lyckan. Det tycker mm. jag är så ja, sant. Ja, Så att jag tycker ändå att det finns en, en, en uppväck. Ska man säga, förmåga att formulera tacksamhet i den här coronatiden man förstår att man inte kan ta allting för givet på samma sätt som man har gjort och att de saker som man ändå får uppleva och de små stunder av liksom glädje eller små stunder, de många stunder av glädje som man kan uppleva trots det här blir man på något sätt väl tacksam för och det är ju en djupt andlig upplevelse mm. så på det sättet tycker jag att coronan har um, har stärkt en andlighet.
1: Vi har ju tvingats
0: uh, stanna upp,
1: verkligen. Ja, precis. Och, och, och väldigt kollektivt sett. Um, ja, precis. Så att vi, och det kanske har ökat um, förståelse för varann också. För annars det kan ju hända enskilda precis. individer eller grupper sådär att någonting ja. väldigt drastiskt händer. Men nu är vi verkligen i
0: samma båt allihop. Ja, på det sättet är vi det. Sen mm. finns det ju enorma skillnader- mellan att vara fattig i Indien- och
1: mm. ja. <hör>
0: relativt välbörjad i Stockholm. Men, mm. men, 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 men tacksamheten och, och vetskapen- om att man är dödlig och att det finns en gräns- och att man älskar människor- och att man vill ta i dem också. Mm. <hör> det var liksom en nyhet för mig. Jag har alltid tyckt att jag är en ensam varg. Men det finns något mm. som heter skinhunger- Aha. ett begrepp inom psykologin som jag genast forskade rätt på när jag började men sen tänker jag också på det är många identitetsfrågor som liksom aktualiserats under den här coronatiden tycker jag en av dem är ju att vad är man värd när man inte kan prestera en massa och jag har Tänker att en människa som inte presterar, en människa som vilar, en människa som tänker, en människa som sitter på en parkbänk och inte tjänar några pengar. De är också på något sätt ett budskap om vad det är att vara människa som jag behöver lära mig mer om. Att värdet sitter inte i vad man gör eller vad man kan utan värdet sitter helt enkelt i att man finns. Och det tycker jag att jag själv har fått känna på eftersom jag har varit sjukskrivare i delar av den här sommaren. Vad är, vad, vem är jag om jag inte visar framfötterna mm. eller ja. tjänar mm. pengar eller träffar människor eller vad är jag värd då? Mm. Så att det där är jätteintressanta frågor som har också med andlighet att göra men som kanske inte direkt handlar om min relation till eller alla andras relation till Gud utan som är mer... Men som gränsar ja. till andlighet. Mm.
1: På en kollektiv nivå. Alltså hur ser vi på någon som inte presterar enligt mm. liksom, vårt samhälles mm. normer? Mm. Och hur ser vi på oss själva? Uh, och där har vi ju kanske under ganska lång tid indoktrinerats sig att det är en viss typ av produktivitet och prestation som, ja. som är värd någonting.
0: Mm. Och är det inte på ett sätt så ersätter man det med mm. någon annan prestation. Precis. Då ska man bli bästa... Bästa mamma. mindfulness -mamman. Ja, precis. Ja.
2: ja, men just det här är roliga med, med <skratt> närheten, <skratt> med så här, när man är hemma och är föräldraledig. Då ska man minsann göra sin egen barnmat om man ska ja. vilka det är små och alltså, ja. det är,
0: ja det, det är verkligen... Eller bäst på att vara avspänd. Ja, alltså. exakt. <laughs> <laughs> ja, ja, underbart. Ja, det är lite gulligt liksom att
1: vi är så ängsliga. Hur har kyrkans roll liksom... Skulle du säga att den har stärkts under den här tiden? Under coronan? Eller hur... Har, har det Jätte... spelat en viktig
0: roll? Jättebra fråga. Alltså, här i min församling så bestämde vi tidigt. För vi har ganska stora gudstjänster i normala fall. Det kommer liksom mellan 300 och 600 varje söndag. På vår mässa här i Katarina kyrka. Och då så bestämde vi ganska tidigt att vi måste stänga den. Och istället göra digitala. Alltså inspelade gudtjänster som vi la upp på Youtube så där varje söndag. Och satsade ganska mycket på det. Att det skulle bli bra, att det skulle bli fint. Um, och det gjorde vi. Och sen såg vi till att vi skulle ha kyrkan öppen varje dag. Och att det skulle finnas kaffe. Att det skulle finnas människor att prata med. Att det skulle finnas tillfälle att gå in där. Och vara där. Sitta där om man vill. Och sen bestämde vi också, det tredje vi bestämde var att vi skulle upprätta en hjälptelefon. Så att människor som behövde hjälp med olika saker kunde få det. De kunde ringa på förmiddagen och säga jag vill jag behöver hjälp med mat eller jag behöver hjälp med medicinerna. Och så kunde vi under eftermiddagen liksom utföra de uppdragen då. Så att det har vi gjort. Men det har ju precis som på stan i övrigt varit ganska... Uh, lite folk liksom ödsligt på något sätt och jag saknar jättemycket de här stora glada gudstjänsterna och luncherna vi har när hela våran församlingssal knökar full med folk som äter soppa och dricker kaffe och springer barn och livet, det där myllriga folkrika, stökiga underbara livet mm. det har vi inte just nu och vi måste hela tiden tänka på att till exempel om man har en begravning så, så, så får det inte komma fler än 50 personer. Och de måste sitta långt isär. Och man får inte krama om någon som är ledsen. Och allt det där. Det är jätte, jättebesvärligt tycker jag ja. svårt. Det måste mm. bli otroligt tydligt i just den situationen. Mm. Ja, ja, precis. Det är ohygligt jobbigt. Mm. Alltså, ja. Framförallt för de anhöriga, men också för oss som är präster. Det är så ovanligt för oss att. Att bete oss på det sättet. Mm. Det är svårt att ersätta mm. en kram mm. med en vink. Oh, ja, precis. Ja. Jo. Även mm. om alla förstår och det är av, av omsorg om varandra så tycker jag att det, det är jättesvårt. Så att jag vet inte riktigt vad jag ska svara på din fråga vad kyrkan har betytt under den här tiden. Sen finns ju kyrkan på massa andra ställen, det finns sjukhuskyrka på alla sjukhus. De har haft enormt mycket att göra och under svåra mm. omständigheter.
1: Har du märkt ändå, även om det inte har varit liksom fysisk tillströmning, men har du märkt ett ökat behov av att, att prata? Har det kommit nya människor och sökt sig till kyrkan i olika kanaler? Sådär? Var... Ja,
0: det har det verkligen gjort. Det har det verkligen gjort. Ehm, både digitalt, både på olika sociala medier men också i Kyrkogummet. Men, men det är svårt att genomsa, Det är liksom enskilda individer hela tiden. Det är svårt att ge en samlad bild av ett, ett konsekvent flöde. Liksom. Men, men de här gudstjänsterna på nätet, det är ju nästan. Ja, det är otroligt många församlingar i Sverige som har gjort sådana. Och det tycker jag är intressant att. Man vill ändå se sina liksom sina präster och sina musiker och sina kyrkvärdar. Man vill inte titta lika gärna på någon, någon, man skulle inte kunna skicka ut en gudstjänst centralt liksom och så var det bra med det utan det finns liksom en, en förankring. Men sen hörde jag att både gudstjänster som är på tv och i radio har ökat jättemycket mm. alltså tittare och lyssnare så att det kan ju vara då de som normalt brukar gå till kyrkan ja. kanske gör det, men det har varit mer än så. Mm. Så att jag tror att det här, den här krisen, som det ändå är, att vi är i coronatiden, väcker frågor som är granne med religion. Eh, för
2: en sak som jag också funderar över, alltså, känner du att du liksom när det blir här väldigt svåra frågor och kriser och, och så, att du kan du liksom alltid bottna i religionen och känna att du kan liksom hitta svaren på allting
0: där, eller,
2: eller känns det ibland som att det liksom inte inte räcker till eller vad man ska säga Ja, men det,
0: ja jag förstår vad du tänker, tror jag Det är inte så att jag i religionen hittar svar som jag kommer sättande med till <laughs> människor som behöver svar Nej Ibland kanske det är så Men däremot så ger min tro mig på något sätt eh, en ryggrad eller en, vad ska jag säga modet att gå in i saker som jag inte vet svaret på mm. <clears throat> Modet att gå in i jättesvåra situationer där jag inte har svaret det, är någon slags, det sitter snarare i ryggraden än att jag håller det framför mig som ett svar om du förstår skillnaden mm. ja, många det. tänker ju att själavård till exempel handlar om att, att prästen ger en massa svar och rabblar en massa bibelsitat men i själva verket så är det så att jag känner att jag har liksom Gud i ryggen på något sätt jag kan inte beskriva det på något bättre sätt mm. som gör att jag törs befinner mig där det inte finns några svar mm. det intressant så att, ganska ofta så, så är det det. Mm. För det är det
1: man kanske ofta skygga för. Som, som vanlig, man ska säga, icke-präst. No, när man inte kanske. har kanske den starka övertygelsen. Eller att, att många som till exempel Sörjer upplever ju att mm. andra undviker oh. att närma sig. Precis. Just det. I bristen på svar. Eller i bristen på att veta vad man ska säga.
2: Ja, att, man, ja, precis, att man inte vet hur man skulle kunna. Bidra med det är, men
0: det är så synd för att vi tror att vi måste leverera svar oavsett om vi är religiösa eller inte. Men i själva verket så handlar det bara om att finnas kvar mm. i det som är svårt. Det handlar ju mycket sällan om att någon säger något klokt förlösande utan det handlar oftast bara om närvaro. Vad brukar man säga i krislägen? Man ska, man ska, man ska liksom ge dryck, man ska hålla om och så ska man hålla tyst. Håll om, Paraty håll tyst, ah, håll okay. någonting. Ja, något sånt där. Håll varm. Ja,
2: för det här med att hålla och, just, alltså, ja. och, och dricka. Så det är, jag kommer inte jag ihåg det
0: nu, så... men att en, en av beståndsdelarna är verkligen att inte säga en massa saker. Ja, det är ju... Att det, kravet är inte att man ska säga en massa kloka saker. Kravet är att man ska våga stanna kvar. Mm. Så att det tycker jag att tron hjälper mig med. Att våga vara där inga svar finns. Sen mm. finns det ju saker som jag tänker som, alltså det finns svar i mig som kanske inte lämpar sig att säga till en person för en tid senare. Det finns ju sådana situationer också där jag, där jag känner igen en situation men där jag ändå är tyst för att det inte är min uppgift att säga någonting. Mm. Okej. Okay. Så att man får vara lite lyhörd helt enkelt för mm. vad som behövs. Mm. Men som svar på din fråga, nej jag har inte svar på allting. Nej. Men jag skyggar inte för så mycket heller. Nej. Okay, så okay. det är liksom min superkraft. Eller man ska säga. Ja. <laughs> Om varje yrke har en superkraft så är det den som vi har. Ja,
2: det låter som liksom en väldigt alltså, verkligen väldigt bra superkraft. För mm. det är ju jätte, jättesvårt. Alltså, det, ja, det tror jag är... vi alla har känt. Alltså, just det där som, som du är inne på Katta. Men alltså, i olika, just det där att man, att man faktiskt inte har... Man skulle vilja liksom, mm. kunna stå där eller kliva mm. in i situationen. Mm. Men jag kan inte... Liksom, jag kan inte bidra med någonting här och jag är rädd att jag gör fel istället liksom.
0: att vara rädd för att göra fel är jättefint tycker jag och mänskligt, man är rädd för att skada någon mm. att vara rädd för att göra bort sig däremot är inte lika vackert Nej. och det tror jag också ofta att det handlar mm. om mm, att man är rädd för att bli bortgjord eller att någon ska säga om jag vill inte ha det här eller sånt ja. där. och den måste man också våga liksom, den risken kan man behöva ta ibland mm. Att man gör bort sig. Men man gör inte skada för det.
2: Nej, nej det är en viktig skillnad faktiskt. Ja, det är det, sant. Är det.
0: Ja, det är kanske ofta
2: man tänker just det att Det är ja. att göra fel. Men det kanske är mer att man är rädd att göra bort Känna sig. Att det blir bort bort. för en själv. Ja. Liksom. Ja.
0: Jag vet inte hur Obekvämt, många gånger jag har känt det. Och så har jag tänkt, ja, just det, det, är den här känslan. Ja. Men den är ju ändå, det grundar sig en god vilja. Att man vill försöka göra något. Och så blir det knas liksom. Mm. Så hur, kan det bli. Hur ofta händer det dig då? Alltså att ja, du kärleman. blir avvisad på det sättet? Eller Nej, liksom? Avvisad kanske inte så vanligt. Men jag kan säga saker som är klumpiga. Eller... eller ja, men den känslan tycker jag att jag stöter på. Då och då. Att det inte blir så som man avsåg att det skulle bli. Men det kan ju också bero på den som man möter. Att den kanske blir rädd. Eller, så där. Det är ja. olika.
2: Men känner du av det då tydligt liksom, att så här, den här situationen...
0: Ja, nu här, blev det ingen liksom, bra, nej. Ja. Men då... Det, då döppade jag inte ihop för det. Nej. Då tycker jag ändå att jag gjorde vad jag kunde och det mm. blev obra så mm. länge du skadade någon. Ja, men det låter som att du har, du har kommit
2: väldigt, väldigt långt. Eller att du ja. just med ja. graden, liksom. ja. Också... Jag tror både jag, eller vi har ju pratat om det- du och jag Katta en del. Alltså just det, här, att det, och det var också därför vi ville göra- liksom ett avsnitt om det här. Med att, att vi båda känner- ju liksom det här behovet. Och kanske också att- eh, ja, men så som samhället ser ut nu- att, att det känns som att- kanske det där liksom hålet- blir större. Alltså av att- eh, man hinner aldrig stanna upp- och reflektera ordentligt- och liksom man- kan känna att man bara tappar bort sig själv liksom, lättare mm. nu. Tycker jag i alla fall. Det känns mm. som eh, ju snabbare allting går. Liksom. Mm. Eh, men har du liksom någon... Om man nu inte lyckas hitta det där i religionen... Har du några så här, tankar om hur eller vad man ska göra?
0: För att, när liksom, du säger så här... Äh, när man äh, inte hittar det i religionen... Äh, så finns det ju... För det första väldigt många religioner. Och för det andra väldigt, väldigt, väldigt många traditioner ja. och, och i de traditionerna finns det sedan väldigt, 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 väldigt många olika typer av gemenskaper eller uttryck eller församlingar och så, där. så att <hör> jag skulle ju inte ge mig så lätt när det Nej. gäller religionerna <hör> utan då skulle jag mig in där. <hör> då skulle jag försöka sätta mig i kontakt med någon person som kan hjälpa mig på den vägen mm och liksom ta reda på. Det finns ju inget universaltricks. Liksom, mm. Det beror på vad man står i. Och vad man har för livssituation. Och vem man är och sådär. Mm. Jag träffar ju ganska ofta människor som kommer hit. Med en, en, en ganska vag fråga. Men en tydlig längtan efter att fördjupa sitt andliga liv. Mm, exakt det. Och då får man hitta sätt att göra det på. Det kan vara allt ifrån att. Läsa en bok och prata om den. Eller gå i olika kyrkor och försöka hitta en som man gillar. Eller, ja, det kan vara en massa olika saker. Men om man helt då vill utesluta eh, det stora eh, komplexet av religioner, traditioner, församlingar, kyrkor allt det där. Då är väl mitt eh, hetaste tips naturen. <laughs> Mm. då är och, vi på rätt spår ändå. och då tycker jag det är så intressant Kerstin Ekman har sagt någon gång att hon gillar inte när man pratar om naturen utan hon tycker man ska prata om olika landskap och det har hon faktiskt rätt i mm, jag, jag är ju inte jätteförtjust i skogen till exempel jag gillar havet mm. och fjälls, fjällen så högt upp så att det inte finns några trän. Där trivs jag. Mm, det jag Men det finns ju liksom massor av olika typer av landskap och mm. kanske fördjupa sig på en plats liksom. Mm. Stilla sig på en plats och se vad som händer mm. med det. Mm. Men mitt, mitt första tips är ju i alla kategorier hitta en tradition en andlighet, en en ritual liksom. En religion eller en, en Alltså att försöka gräva sig djupare på någon plats- där andra förut har hittat Gud. Mm. Det, det, så har jag gjort. Jag bodde i Vietnam en sväng och där hade de andra- där fanns det mycket buddhister till exempel. Och, och i Afrika när vi bodde där när jag var liten- så fanns det andra religioner där- men jag tycker om att gräva där jag står. Liksom i den Det finns någonting i alla religioner. Mm. Men jag tycker om att gräva i min tradition, liksom. Och så gräver man så djupt man orkar. Istället för att smaka, att smaka lite på alla. Men det kan ju också vara, det kan ju vara. Ja, det kan vara vad som helst. Men jag tror verkligen på att gräva där man står. Och, och vara lite envis.
1: Ja, jag tänker också att. Religion är ju ofta i sin bästa form så är det en sån gedigen samling livsvisdom mm. som hjälper till att tackla olika situationer och och där tror jag oavsett om man är troende eller inte så finns det jättemycket att hämta. Jag kände det när jag var mm. på en begravning för en, en vän förra året mm. uh, och vi satt där i kyrkan och jag kände så mycket tröst i orden mm. som sades. Även om jag inte själv är troende så, så mm. Mm. slog det mig verkligen hur mycket som fanns att hämta där. Och hur mycket mm. som jag saknade i min vardag. Mm. För det är det. ju, det är, ju en, ja, det är mycket visdom som finns
0: det är mycket visdom som finns. Det är också mycket visdom som finns i poesi. Det har jag liksom missat ganska mycket under min uppväxt. Men ibland... Jag såg någon film häromdagen när en kvinna läste en dikt som var helt sensationell och som genast öppnade luckan till den stora världen liksom, i mig. Bara genom några ord så, så kan ja. det hända. Det
2: brukar jag också, men jag glömmer liksom bort <går> mellan varven. Men väldigt ofta just när jag hör någon, en mm. fin dikt så, så brukar jag verkligen tänka på att jag, jag borde läsa poesi. <laughs> liksom. <går> uh, men jag vet inte, om någon anledning så blir det aldrig av. Men det är verkligen, alltså just det att det är så renodlat och det, mm. så att säga så mycket med bara mm. de där få, få raderna, det är ju helt, alltså man blir helt så här ah, alltså det är så mm. fantastiskt. Liksom.
0: Men tror inte du att den dag som du verkligen, verkligen behöver poesi Andligheten. Eller, eller, mm. Fördjupandet av andligheten. Då kommer du att se till att det händer. Jo, kanske. Mm. För det är min erfarenhet av människor som verkligen, att de hamnar i djup kris eller i stor lycka eller vad det nu kan röra sig om. Att när det är skarpt läge, då är det skarpt läge. Och fram tills dess är det mest något som. Människor har dåligt samvete för att de inte ägnar sig åt. Det är verkligen onödigt. Ja,
2: ja. Jo, det, är väl, det, är, det är nog väldigt sant. Alltså att verkligen ja. Kommer man till ett läge där man måste göra någonting så mm. gör man det ju.
0: Liksom. Mm. Så när du säger att du skulle vilja men att det liksom inte blir avlåt som det sånt lite grann. Mm. Ja, du är det väl att det inte... liksom så jag prioriterar det inte. Nej. Klart, då gör det inte det. Tänkt. Och då är Nej. väl då är väl det ett. Då är det väl så. Mm. Det är väl inget att, liksom, skambelägga sig själv för då tänker jag. Nej. Du hör väl av dig till någon när det behövs, <laughs> tänker jag. <laughs> ja,
2: jo, precis så jag vill lägga. Ja. <laughs> ja, nej, och det är inte kanske inte riktigt det jag ska. Men just det, det finns ju vissa saker så som man kan känna att så bara, Men det här är ju egentligen någonting. Alltså som, ja, till ja. Just med poesi är verkligen ja, en sån ja. sak. Att det, jag tänkt, att det här är ju någonting som jag känner att det, det, liksom, det skulle passa mig. Ja. <laughs> men att jag ändå inte gör det. Hur stora liksom. är dina barn? Ja, de är ganska, alltså 11 och 14. Så det är ja. inte, ganska inte mycket skillnad. med barn. Ja, det är det ju i och för sig. Jo, mm. Ja det är väldigt mycket visst Men... Jag
0: tänker, det är ju en kallelse i sig. Alltså, det finns ju någonting man kan... Alltså, Luther, Martin Luther, som har så dåligt tryckte. han sa väldigt många kloka saker. Han sa bland annat att en, en, skoma, en, en skomakare ska göra bra skor till sina medmänniskor. Det är den personens kallelse. Har man barn så ska man ta hand om dem. Mm har man en annan kontext där man inte har barn- då ska man göra det på ett bra sätt. Mm. Alltså man kan göra allting till Guds ära- brukar det då, om han säger. Mm. Allt går att göra till Guds ära- på ett bra sätt. Mm. Inte allt, men nästan allt. Mm. Så att klandra inte sig själv. Också, kanske, ja. Det är också en uppgift här i världen- att ta hand om sina barn. Mm, absolut, mm. det är det ju. Eller sin mm. häst, eller sin hund, eller sin katt- eller sin, katt, eller sin krukväxt, eller sin man- <laughs> eller sin vad det nu kan vara- jag misslyckas lite
1: för ofta med mina krukväxter tyvärr. gör?
0: Ja. Ja. ja, det får bli din uppgift. Ja. Jag, tror att inom, jag har en, en vän som har varit med i AA. Och han sa, jag vet inte om det här är sant- för jag har inte hittat det i någon av deras böcker- men att först ska man lära sig ta hand om en krukväxt- Sen kan man ta, lära sig ta hand om ett djur, ett husdjur. Mm. Och sen kan man ha en relation
2: mm, med okay. en person.
0: <laughs> Då ligger det
2: i sitt <laughs> ja. ja
1: Jag får börja med krukväxterna helt enkelt. Börja ja. med krukväxterna. Ja,
2: mm. ja, ja men vi kanske ska börja. Ja. vi Skulle kunna sitta här många timmar till, känner jag i alla fall. Ja, det är så eh, inte rent bekvämlighetsmässigt, men. Du eh, får komma tillbaka när du pockar på. Ja, just det. Ja. Ja. Mm. Vi göra. Eh, det passar väl ganska bra att runda av där, eller hade du någonting?
1: Nej, jag tänkte mer väl mer om, om, du, om det är någonting du känner att du vill skicka med till våra lyssnare. Som faktiskt, of, mycket tror jag många av dem funderar ju på. Livsval och hur, vilken väg man ska ta i livet. och man kanske inte mm. är riktigt på rätt plats just, just nu. Det.
0: Då skulle jag vilja säga att eh, i detta världens mest sekulariserade land så är det inte lätt att utforska sin spiritualitet eller sin religiositet. Men eh, ni är inte ensamma. Det finns människor som kan Kän, både känna gemenskap i det- som kan hjälpa varandra och så vidare. Så är det så att man har sådana tankar- eller känslor eller behov- så följ det. Gör det, för det är- oerhört spännande. Gräv där ni står. Gräv där ni står. Mm. Gräv så långt djupt, djupt ni orkar. Mm. Mm. Det är väl jättebra. Ja,
1: stort tack för att du ville vara med. Och... Tack! med oss i,
0: i skärmen
1: ja, ja. Jag hoppas att mitt leende här går nej, igenom det Mitt leende är
0: underbart Det kan jag säga till lyssnarna Det är mycket, mycket vackert
1: ja, tack. Ja, men Fantastiskt, det har varit jättehärligt Och jag tycker att jag har eh, Sett din klokskap genom skärmen här och, eh, Trots att det är också En liten mick i vägen så. Mm. Så, nej, men Det har varit eh, Ett jättespännande samtal
0: För mig också
1: Ja, vad bra. Jag tror att våra mm. lyssnare kommer få ut mycket av det här avsnittet. Mm. Ja,
0: det är jag övertygad dem också. Jag tror att vi alldeles
1: för, lite, för få såna här samtal i, generellt i vår vardag. Ja.
0: Tänk, då, tänk då på att jag har dem hela tiden. Ja, Förstår det... ni vad bra jobb jag
1: har? Ja. Jag får då någonsin sitta och prata om mytligheter-
0: Oj oh ja, det får jag också Jag får allt det bästa av alla världar I det här yrket
2: ja. Ja. Okej, okay. då, då vet man Om man ska Någon sitter och funderar på att byta karriär också, mm. Så det kanske är präst Ni ska bli Ja, det är mm. bara kasta sig ut i så ja, fall precis. Mm. Ja, men stort tack Tack verkligen. för att jag fick vara med Tack så hemskt mycket äh, Och så tackar vi Sven Karlsson och Epidemic Sound också
1: ja. I vanlig ordning och vill man höra mer av Camilla Liv så kan man ju då verkligen rekommenderas att lyssna på Sommarpratet från i somras. Otroligt bra som sagt. Man kan också lyssna ja. på spanarna. Ja, spanarna. Kan ibland kan man lyssna på
2: spanarna. Och tankar för dagen har ja. jag gjort också. Ja,
0: kan man också lyssna på ibland.
2: Ja, det finns mycket. Att, det bara att gå in på Sveriges Radio. Ja, hemsida och botanisera.
0: Ja, det kan man göra.
2: Bra! Då säger mm. vi så. Tack för den här gången allihopa. Så hörs vi igen om två veckor. Vi gör vi. Hej då! Hej då!